0: 好的，我们很快的读一下最近写作的启示录十一章的这个精华版，我们看看声音可以吗？我们启示录呃十一章精华版的题目是教会的成熟带来天上圣殿的开启和约柜的出现。那呃我多次来讲读启示录的时候，就是有的时候读经的时候不一定有那么多详细的感动，但是在整理这个文章的时候。就会、是、有一些新的感动出来，就把这些感动分享出来。我写作了这些是希望能够在英文上整理翻译出来，在呃供应一些英语世界的需要。这是主对我的一个引领啊！然后我们也现在把它读一下。好的，呃，为什么这个题目呢？将会成熟带来圣殿的开启和约柜的出现呢？我多次讲启示录十,十二章是一个转折点，启示录十二章之后开启了三年半，最后大灾难。前面的两个见证的人发预言是前三年半，他这是幕后一期，就是在一里两的幕后的一期，呃，分为前面，前面一半还是预备呼召，呃，让教会最后成熟得救的人能得救，最后三年半呢就大灾难，与邪灵撒旦中末日的决战，然后审判这个邪灵教会的。呼召零点六章是我们的命令审判天使，所以但教会必须成熟到一个深量的地步才能审判天使，这就是启示录一个中心的转折点。启示录一个中心就是产生基督的身体，新部十九章与主差一个婚宴，这个婚宴完成的是新天经历，新运动新地,新地新上从天而降，然后把撒旦、邪灵放和跟从撒旦、邪灵死不肯悔改的人放在火湖里。这就是整个启示录的一个结构。那么，为什么我们讲到启示录十一章的标题“教会成熟”带来天上圣殿的开启和约柜的出现呢？一会儿你会，呃，最后我会提到，就是教会的成熟才能带来启示录十一章末了记载天上圣殿开了、约柜出现了。因为约柜出现就代表了征战以色列人，在旧约中什么时候高举约柜？约柜就带来征战的胜利，当然不是迷信的、啊，但是摩西底下讲神的、就是、约柜抬起来行走的时候，愿耶和华兴起，愿你的仇敌四散。所以启示录十一章出现天上圣殿开启啊，约柜出现啊，然后大雷雹子出来啊，这就是什么？这就说明天上神与带领、代表、帮帮助我们。从天上，从天上的星宿，像《十世纪》讲的轨道中，与我们征战这两营军兵，天上的军兵，神的审判对世界，特别对协定最后的审判开始了。他这个约柜的出现是一表征战了，但是我们教会的成熟到起诉十一章，因为起诉十二章马上就要产生男孩子，了，在这个转折的之前，教会的成熟到相当的地步才能。带来殿上圣殿的开启。那我最后结尾的时候，就是这一次写作的时候，得到一个新的感悟，就是说主耶稣在十字架上的成熟成功，他带来了天的开启。我们可以借着耶稣基督坦然无惧的到至圣所面前，因为他约柜是在至圣所里面。天上圣殿的开启是约柜里至圣所的开启。但是我们教会的生命成熟到一个地步，如果我们成熟到至圣所的生命。长大到耶稣基督的身量里的时候，我们才能在至圣所的地位中与神一同同工来审判邪灵。所以说，我们基督徒有外院子的生命、圣所的生命和至圣所的生命。我们有不同阶段的属灵生命，但是我们生命成熟到我们可以坦然，我可以进到至圣所里与主在同座宝座上的时候，我们就能够带来。天上圣殿的开启和约柜的出现，从而审判了这个邪灵，带来这世界的终结。所以我在结尾的时候讲到，不是说，啊，我们在等耶稣回来。耶稣说：“我必快来。”这么几千年还没有快来，而是耶稣在等待我们教会圣殿的成熟。等我们成熟之后，一定会带来圣殿的开启、约柜的出现，对邪灵最终的审判。这是我们启示十一章的一个中心思想。那那好，一边读呢，呃，一边讲讲这个感动好了，呃，好的，我们第一个小点，对，呃、第一个算是引言部分吧。嗯，引言部分非常重要，但是我当时写这个引言部分的时候，没得到后面的感动，所以没有包括教会的成熟，呃，带来圣经开启和约柜出现这个意义。呃，还是读一下这个引言。其实六十一章记述了约翰量度殿坛和殿内敬拜的人，但没有量度外院。这是第一部分提到外院只交给外邦人敬拜三年半。最后提到神的两个见证人发预言三年半，那这两个三年半之有关系吗？我前面也简单提到了，外邦人见他院子三年半是最后一期的后三年半，就是但以理预言中最后一期的最后一个七年，这就是三年半大灾难。因为其实有十二章，男孩的诞生开启了三年半大灾难的开始。为什么？因为啊，教会基本成熟了，或者说教会的。雏形已经成熟了，成熟的果子，男孩子已经诞生了。他要审判邪灵，所以邪灵撒旦被从天上摔到地上，然后极力攻击教会和教会其他的富人和富人其他的孩子。一般解释为富人教会啊，男孩子是成得胜者，其他叫富人的孩子也受到攻击。所以，他这是一个起诉录十二章是非常重要的一个转折点。那么，两个见证人发预言的三年半。它是可能是最后一期的前三年半，所以一个是前三年半，一个是后三年半。那这前三年半的重目的是什么？当然是为了最后三年半的大灾难做出准备。最后三年半的大灾难是对人类的终极审判，也就也是宇宙大生产的最后的阵痛，为了产生一个心脏的孩子，新天新地，新耶路沙漏。那么起初的十二个男孩子的诞生，就是为这个心脏，它是一个初熟的过程。这开启了启示录最大的一个转折点，这个转折点就是基督的经书产生的男孩子得胜者叫审判邪灵啊，这也是为什么撒旦和邪灵极其愤怒兴起三年半大灾难的原因。这个逼迫是为了抵挡神，借着教会对邪灵的审判，但是邪灵被审判的命运是无法改变的。那么启示录最终的结局就是。对邪灵就是邪灵被审判，撒旦和他的跟从者被扔到火湖里。我上次提过了，神的审判的顺序分别是神的家，神的彼得前书讲，神的教，神的家，神的审判。现在神的家开始，神的教会开始，所以主写给教会的七封书信，相当有批评，包括在七印中对教会继续审判，就教会得到相当的审判，神的家。第二个是对世界的审判，对世界和世界之人的审判。这个节的七号啊，特别是前六号的审判，已经得到了相当的结果，因此在六号、七号之间，产生意象，上一张和这一张都是这一张的意象，然后就是节是神对世界审判的结果。七号开始之后，神的审判的重点会转向对邪灵的审判。那么七号开始之前，神对世界的什么必须有个暂时的结束，以以及带进一个正面的结果。这个结果就是，其实实际上十五节讲的世上的国，成了我主和他基督的国，他要做完，直到永永远远。就不仅他在教会里做完了，如果我们教会顺从了主之后，神现在教会里隐藏中巴鲁西亚里做完了。主耶稣说啊，不要讲神的国在哪里，在哪里，神的国就在你们中间。当主耶稣。在我们的像彼得书信里讲的，他像在像晨星在我们心中显现的时候，我们已他已经在教会里做完了。我们教会里至少表面上、口头上承认耶稣基督是主的，我家里挂的牌子，耶稣基督是本家之主。所以我们教会里基本上至少在形式上，耶稣基督已经做完了。但是在世界上很多人还不承认耶稣基督，对不对？但是他经过这种七号。特别前六号的审判到七号的时候，他已经啊、呃、带了一个对世界上的审判，就是世界上的人已经承认说啊，世上的国成了我主和基督的国，他要做完这到永远永远。是《基督教十一章十五节》在教会神的国度早已经诞生，只不过它是作为晨星在你的心里出现，《彼得后书一章十九节》这种经历就好像智胜所的经历，灵里的经历。当时的国度继续彰显，直到他地上的国成了我和主和基督的国。这个第二阶段就叫圣所被洁净的经历，叫魂力的经历，魂力经历生命更新变化的经历。那七号吹响之后，神和撒旦的征战就涉及到外院子，这就是为什么外院子暂时被外邦人邪灵使用的工具建坛三年半，但是最终神会清理所有的旧账，清理邪灵，清理这些呃背叛的人。带进新天新地，所以从个人的署名经历上来说，它是分别代表重生、灵力的重生，约翰福音三章十二节；魂的变化和更新，罗马书十二章一节；和身体的最后得到荣耀、得到救赎，罗马八章二十三节。那么罗马八章那里也讲了，说整个万物都在叹息，盼望着神的种子显现出来，就是我们的胜利得书，神种子显现出来。神的种子怎么显出来？就是我们磨成基督的形象，长成基督的样式，就是启示录十二章男孩子这转折点。我们快成熟的长到基督里面了，快长到基督元首里面了。等到启示录十九章，心腹与基督必相必肖，穿了细麻衣，洁净的细麻衣，就好像以弗所书四章五章那里讲了，已经把教会。通过圣灵的化动，道中之水的洗涤，把教会作为无瑕疵的心腹献给神。我们就是心腹，就是战士。我们已经在基督的身链上完全长到元首基督里面，可以配得上耶稣基督了，可以结婚了。这一一结婚，七十多十九人，然后二十章二十一章带进整个宇宙的清理，撒旦的观进火狐里，永远的焚烧。整个旧天旧地死亡都扔在火炉里，整个这个试验，整个这个窑锻造的过程就完成了。他这整个神的计划，启示的计划就是这样一个结构。好了，那我前面讲了，这里没提到，可我再加几句话，就是说，整个呃，整个这个呃教会。就生命成熟到一个地步，教会生命成熟到一个地步，他就可以带进呃这个呃神的殿的开启，教会的成熟一定会带进神殿的开启，带进殿中的约柜，带进闪电、声音、雷轰、地震和大宝，这就是呃这这一段最后的一个内容。所、嗯、以，呃、啊，我们一会儿再详细看。好了，第一个小点，约翰量度圣殿的意义。那么，为什么赐给约翰丈量的是一个委子呢？或许呃，有很多不同的解释啊。或许委子它是一个生命，有生命的东西，它在这个生命的里面，它是一个衡量。所有的丈量，它这种衡量，在旧约中量度，它都是一种审判。也是一种捷径，先是地面上的圣殿，然后再是性质上的圣殿，就是说你，主耶稣说，呃，到了金子，大，还是让金子成圣的殿大，当然他是让金子成圣的殿大。主耶稣说，那现在我比比还有比比所罗门的殿更大了，就耶稣基督，耶稣基督是神直达成为肉体，道成肉身直达丈母在我们中间，丰丰满,满满的有恩典有实际，他就是约翰。不是这个约翰他讲的，就是主耶稣，他是这个让基子成圣的殿，比这个殿还大的，就是你在基督里，你就被圣别了，献给神作为属灵的祭物。所以他这种丈量就是审判，也是圣别。凡是被神丈量过的，就是经过了神的审判并被圣别。所以我提到过了，丈量的范围是殿和坛，并殿中敬拜的人，可能涉及到是丈量的执政所和圣所所以一表神的。至圣所和圣所已经被清洁净了，但是遮没有遮拦外院子，这是外院子是还等待进一步的丈量和审判。那这个预表什么呢？就是预表神的审判，神首先是神的家才是教会，首先受到审判，并且别被圣被圣点。我们每一个信主的人受洗得救受洗的时候，为自己的罪悔改的时候，就被受到了审判，出死入生，从受尽。在水里站出来，我们就被圣别了；在基督里，我们是被圣别的。这是一种灵异得救的经历。但是呢，我们基督徒还有一生，接着罗马书十二章一一节讲的心思的更新和变化，让我们能够不断的将身体当这个活祭献给神。所以他在这种呃情景下，他是一个是阶段性的变化。那么这个阶段性的那变化里面啊。呃这这这这个阶段性变化里面，第二他不就是什么？他叫审判世界，审判世界，他是他是怎么审判世界呢？就是整个世界，啊，有第一个有人有人信主了，但是他的生命他活在世界里，面，他属世界，属肉，属世界这一点，还有很多人是。呃，这个这种世界的霸占会让人基督徒脱离世界的霸占，能够被圣别出来。这是基督徒来讲。那么在世界中，很多人他现在世界里甚至还没有信主的，他也是需要从这个世界里继续被带到救恩里面去。这是第二个阶段的经历，他预表魂里的更新啊，或者说圣所中间那部分被洁净。第三就是审判协定，这个审判，这个审判会让一些悔改人最终脱离协定霸占，能够得救。不肯悔改的人和邪灵们一起，会受到终极的审判之起受到结尾就是讲的，就是这样就被扔在火堆。这是神三个步骤在审判和圣洁的过程。第一步的审判，好像我们灵里的得救，也好像智圣做的捷径一样，对不对？第二步，好像我们魂里的更新，好像圣做的捷径一样。第三步呢，就好像我们身体的得赎，就是得荣，得到荣耀的身体。就像万院的洁净一样，你看我们的灵力得救了，基督徒一生经历心思的更新的变化。有一天末世号筒吹响的时候，或者我们神的时候到了，哎，我们得到一个属灵的荣耀的身体，整个罪的身体都不在了，就完全的洁净了。但是也是一一步一步的一个过程。那么，因此约翰量度圣殿和坛，并量度近代的人，并没有量度殿内的院子，院子，这就是。因为这个是给的外邦人建的四十二个月，这四十二个月就是但以理所说的最后一期的后三年半。这三年半就是启示录三年半的大灾难。这三年半的时候，敌基督毁约，先给犹太人签订和平的约，三年半之后毁约，并毁坏敬拜神的事。这当然但以理九章二十七节讲，但是神会最终审判所有的邪灵和跟从邪灵不肯悔改的人,人。另外一层意义或许是量度也是。保守和保护，或许将来有大灾难能够保守那些已经经历了审判并被胜别的人。虽然教会对于基督徒是灾前被提呀、啊，还是灾后被提呀、啊，有很多的争议。我们教会认为的是一部分人灾前被提得胜的灾前被提，得不得胜的人灾后经过大灾难才得救。但是主耶稣在提，这是过去的教会的教导。现在我也有不同的。看法，我们这不是这里重点的讨论，这个是非之非主要的真理。很多人有不同的意见，但是在主耶稣在启示录三章十节对那些在斐拉铁非教会的得胜者说：“你既遵守我忍耐的话，我也必保守你免去。”那在将要临到普天下试炼一切住在地上之人，呃试炼的时候，可见对于得胜的人，主的确允许。保守他们免受一些苦难。有些人解释，地上之人试炼的时候就是大战的时候，所以说神应许回答铁十字教会得胜者，如果他们遵守主忍耐的话，主会保守他们免去一些试炼。呃、啊，可见对于得胜的人，主题确保守他们免受一些苦难。同时在第五号的灾难中，蝗虫唯独可以伤害额上没有神印记的人，这可能是指犹太人啊，至少是包括犹太人在内，是九张四节。可见神保守那些额上有印记的人，免有蝗虫的折磨。我相信，是在每一个步骤的审判中，都有人经历悔改和救恩。上次我们讲过了，这是一个对世界的审判，一、这个收割的过程。那么，有的基督徒的生命是活在灵里的生命，有的基督徒的生命是活在现在世界里的生命，有的基督徒是身前肉体、情欲和罪恶的生命。这就是只是讲基督徒，那不信主的人也是有各样的经历阶段。那么，因此我相信。在神对外院的审判的人，或许还有基督徒深陷罪中，一部分人要经历严厉的审判之后才能回家得救，但是也有基督徒可能能蒙到神的保守，免于一些灾难。但是我们相信这个过程中都有一些人没有信主的人，他因着苦难，因着神的管教，也寻找到信仰。好的，第二个小点，两个先知见证三年半的意义。呃呃，这两个先知为什么建在三年半？虽然关经的时候是否要经过大灾难，这个被体呀、啊，灾前被体，灾后被体啊、灾中被体啊，这个有很多的争议啊，我们不重点谈这个，而是我们要谈一谈，有一点是没有争议的，就是最后的审判的时候，每一个阶段的上神一年在恩典里给人预备悔改的机会，所以这两个先知的出现就证明了这一点。大家对这两个先知是谁有不同的说法，我也不得而知。有人说是摩西、以利啊，有人说是呃这个以诺和以利啊，有的人说是犹太人和外邦人两个团体，呃，我们不得而知。但是他们在为神说预言和做见证是没有错的。启示录十九章十节说，耶稣的见证乃是预言的灵。或者有由咱们翻译预言的灵异，就是耶稣的见证。可见一两个见证是为耶稣做见证，这个见证是为了让人们进一步的悔改。这两个见证人要穿着麻衣，说预言一千二百六十天，也就是三年半。启之路十九章提到羔羊信徒的时候，明确说到赐给他们得穿明亮结净的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。十九章八节。可见，这两个先知身穿麻衣，就是基督心腹的预表。不管他们是谁，他们总是基督心腹的一部分。他们是初熟的果子。他们或许是两个人，或许是末世的时候生兴起的两个新的先知。这是我目前倾向的想法，并不是摩西和以利啊，也不是以诺和以利啊。因为我相信耶稣讲了：“你们末，你我将来你们做的比我做的还要伟大。”就整个神末世的时候，兴起大的先知出来。这是我现在倾向也啊，我们不要总回到过去啊，摩西来，以利亚来。摩以利亚本来就说来，嗯、那个马拉基说说以利亚灵要来，呃、以以色列人门徒就以为以以以利亚真的要来，但是人家主耶稣回答就是说，以利亚已经来了，就是失去约翰以来，就是你们不认识他。这是，这是说他有一个人领养的，我不认为，我现在倾向也不是以利亚、摩西，那是历史的过去、啊，神不会做这些重复的事，这是我呃个个人的观点、啊，就是说我认为神在末世的时候会兴起大先知出来<咳>，但是他们已已经，他们会许是两个人，但是他们这两个大先知绝对是。穿着麻衣，就圣徒所行的义遮盖了他们。所以今天我们呃恩赐上不够显明，呃很多的时候并不是说神不赐恩赐给教会，而是说我们生命没有活到长到元首基督里面。当教会到末期的时候，成熟到相当的地步，个人也有这种身穿麻衣的经历，就是他已经圣徒所行的义遮盖了他们，就是真的是我相信在末世的时候，神要做大事。因为这也和约书二章和那个比较引用的约书二章，就末世的是神的圣灵要浇灌一切属于肉体的人身上，你们要老年人要梦一梦，年轻人要呃说预言，比喻要受圣灵的浇灌，呃呃也也要说说预言。但也许这个限制是女的都有可能嘛，对不对？他也没有说这个是男的还是女的，只是说两个大限制嘛。这是、个、圣灵浇灌之后，呃会发生什么事情？这个末世的时候，呃，都都呃，其强化了邪灵也强化了，神的工作也强化了。我相信，我也期许在末世的时候能兴起新的大限之处。来<咳>。这个他们说预言一千二百六十天就是三年半的时间，这个时间其实就是最后的三年半的大灾难之前，继续给人做见证，让人们悔改。他们是橄榄树，也是灯台，是他们是怜恤圣灵的油的供应。这两个人有权井，能够叫天闭塞不下雨，也能变水为血，还能用灾害击打地。这是但是最后无底坑上来的兽胜过并杀了他们，住在地上的人居然庆祝两个先知的死亡，因为他曾经叫他们受苦。这是一张史解，可见人的心硬之极呀、啊，不肯悔改。但是神让他们复活，并且地大震动，成就倒塌十分十分之一，因地震而死的七千人，这是11章12至13节。这个时候人们才悔改，其余的都惊恐，将荣耀归于天上的神， 11章13节。我非常喜欢这个经文，就说明连两个三先知做见证三年半之后，神兴起大地震之后，还有人悔改，将荣耀归于天上的神。神为了拯救他的迷羊，不惜让耶稣基督上了十字架。同时，历代以来是允许无数的殉道者为主做见证，成为福音的种子，开出了美丽的花朵，都是为了拯救罪人。这两个见证也是这样的殉道者，这不是他们的死而复活的见证，带进了一些人的悔改和得救。所以，神在每一个阶段都怜悯中让人有悔改的机会。好的，第三个小点，七号吹响，带进时代的改变。六号和七号插进的意象，让我们看到了神在临界里的作为，但是七号的吹响是不可避免。我相信七号吹响之前，神的工作已经有了一些单言，因为启示录十章六节特别提到说不再单言了，那说明有单言，对吧？而且，但在第七位天使发生的日子，要吹号的时候。神的奥秘就完成了，这、就是一个天使说话，就是七七位天使一吹号，神的奥秘就完成了。正如神所传给他的奴仆众先之的福音，这是十章七节。果然是一章十五节就记载， hereand, 第七位天使吹号，天上就有大声音说，世上的国成了我主和他基督的国，他也坐往之道，永远永远。这七号一吹响，一个时代就改变了，世上的国就成了我主和他基督的国。就是我讲的对世界的审判已经一个阶段结束了。现在教会基督已经至少在名义上，虽然我们还有不顺服基督的成分，但是我们教会都是承认耶稣基督为主的，但是到启示录七号吹响之后，整个世上的国，所有的邦国都承认耶稣基督是主。但是这是啊千、呃、年国的雏形嘛？千年国还没到，但是它已经。做到一个地步，就世上的国，不管你中国、美国、法国、英国，都已经成为耶稣基督的所以他这个已经是相当的一个时代的改变，然后才进入下一个阶段的审判，就是对邪灵的审判，清理整个宇宙，让新天新地、新耶和华才来的。这个时候我又写写这段的时候，特别有一个新的感动，就圣经至少四次，至少四次，也许你发现更多。就提到神宝座前二十四位四位长老的敬拜以及他们的描述。第一次是当教会经历的审判啦、啊，这七封书信对教会批评之后，约翰看见天开启了，看见神宝座，上和神宝座上的作为。这个时候，约翰看见二十四位长老俯伏在宝座面前，说：“我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、能力的，因为你创造了万有。”并且万有是因着你的旨意存在并创造的，这是四章十一节，这是第一个阶段，就是二十四位长老的描述，四次的描述，揭示的其实都四个阶段的工作，这是第一个阶段，二十四位长老的颂赞非常有意思，基本上这个话翻译一下就是说，主啊，你是配着所有颂赞，但是呢，地上的人还并不是都在颂赞神，他就是呼吁。我们的主，我们的神，你是配得的，颂在的，因为万有是按人旨意创造，的，但是万有还没有顺服你，这是第第一次。那么第二次，当高岩揭开书卷的时候，五章八节圣经又记在四河五和二十位长老夫妇在高岩面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香炉就是众圣徒的祷告。这里就为了推动神的宝座的工作，为了推动主祷文中主耶稣说的。天赋啊，你的旨意行在地上，如同行在天上，所以祷告的力量是必须必须的，因为神可以做一切，但神选择我们通过我们的祷告来推动神保座的工作，所以这里二十四位长老是可以神献上众生和历代的祷告，这些祷告就是推动神上保座的工作，然后接着启示录进入下一个阶段，就七印开始，七号开始，因为都是因为。祷告推动神法座上的工作，开始对世界的审判，对邪灵的审判。教会受了审判之后，带领祷告，祷告推动神进一步的审判。第三次就是这里十一章，其实不是十一章的记录？记住二十四位长老的活动和他们的赞美。当第七号吹响之后，十一章十六至十七节记载说，在神面前坐在自己宝座上的二十四位长老。就面伏于地敬拜神，说：“今日西世的今世西世的主神全能者啊，我们感谢你，因你样的你的大能做王了。”哎，这里就，这这这次我写作的时候到这里，忽然心里有一个感动。哎，这里二十四位长老的敬拜，就让我们看见神的工作又到了一个新的阶段。在这个阶段是什么？实际章十八节讲外邦发怒，你的愤怒也临到了，审判死人。和赏赐你的奴仆的众先知和众圣徒，并敬为你的名的人，大大小小，以及那败坏地的败坏地者的时候也到了。这是一章十八节，意思就是二十四位长老这个时候赞美说话，意思是说，哎，主啊，你看第一个阶段的时候，我们只是称赞你是配得荣耀尊贵的那人对吧？第二阶段的时候，我们献上了众圣徒的祷告，推动神保座的工作。那第三个阶段，二十四位长老的敬拜。就说：“哎呀，你已经占了你的大门作王了。了”这是十一章进入世上的国和成了我主和基督的国的时候，二十四位长老的赞美就不同了。然后马上就二十四位长老又说：“万王发怒，他们他们生气，你的愤怒也灵到了。你要审判死人，赏赐你的奴仆众先知和众生徒并敬畏你的灵。你要败坏呃那败坏地者的时候到。”这里一个呃，就是说他这个败坏那败坏地的时候到，就是说那些败坏地的人，特别是邪灵，你要审判他们，所以节式的下一个阶段的工作就是审判邪灵，因为他们败坏地，包括跟从邪灵的，神要审判外邦和败坏那些地的邪灵和恶人，就是大巴卫伦。大巴卫伦我们之前讲过是一个属灵的。邪灵和人的肉体和各样罪恶结合成一个马，一个一个巴别塔。那么第四次圣经中提到，呃，二十四位长老与四活物的敬拜和赞美的时候，在启示录十八章啊，巴比伦已经被审判了，摔下去了。这个时候，圣经记载说二那二十四位长老与四活物就俯伏敬拜那做宝座的神，说阿门，哈利路亚。这就进入第四个阶段。神的工作已经接近完成，大八位已经审判了，二十四位长老说话就是赞美了，哈利路亚了，就没什么，没什么那，没什么说了。所以这二十四次圣灵四十对二十四位长老在宝座前的技术的呃赞美的技术，反映了神工作的进度。这是我第一次注意到这个独特的意义，第一次就是说神呢、啊，你配得赞美，因为你创造了万有。换句话说，好多人不服你的。教会里部分服了你，了，但是呢，世界上不服你。到第二个阶段的时候，就现场众生的祷告，因为众生的祷告是推动神宝座的工作。我们得救，我们整个神的工作是耶稣基督高扬，在神家的工作能够展开书卷，但是神允许或选择了我们与他配合，我们的祷告推动金香炉的祷告是非常重要所以第二阶段。二十四位长老是线上众圣徒的祷告，众圣徒祷告就推动神宝座的工作和审判，然后审判世界，然后呢第七号吹响的时候，二十四位长老说：“啊，你的工作已经进入新的阶段了，为什么呢？因为全地你已经占了你的大能做完了，世上的国都成了国主和基督的国了啊，你下来审判败坏呢，败坏地者的。”就是审判劫灵了，然后第四次大本大巴比伦又被审判，二十四位长老的赞美就是阿、啊、门哈雷留亚，神的工作劫灵完成了，这这是二十四位长老在神面前四次，他们在被记述他们如何敬拜是非常有意义的，这也是这次我读经第一次看到这一个这个这个,这个亮光。好的，那么最后一个点就是我讲的这个中心的主题，就是神的。这是最后，其实是十一章十九节最后一句话，这个小标题叫“神天上电”，开启了带带进了这个产难，就产生宇宙的男孩子，或者说心腹的雏形。心天心地三阴路三的就产了最后的阵痛，就三年没有大灾难，因为主要是讲了地震，呃，民要攻打民，国要攻打国，天灾它。呃，都是惨难的开始。这是马来福音二十四章讲，为了产生新耶路撒冷，新天新地已经落下了，也开启对邪灵的审判。这是最后一个点。本章最后一节记载十一章十九节。于是神天上的殿开了，在他殿中出现他的约柜，最后有闪电、声音、雷轰、地震和大雹。约柜啊，往往都是和征战联系在一起。我们地上的约柜已经失去了，但天上出现他的约柜是很有意义的。在旧约中，以色列人征战的时候，总是高举约柜。民书记十章三十五节记载，约柜往前行的时候，摩西就说：“耶和华、啊，求你兴起，愿你的仇敌四散。”可见约柜总是来预表高举耶和华和征服仇敌。我们前面前面讲过了，神审判的三个步骤，起初的结构：审判教会，审判世界，审判教会，在进教会里神作。审判世界、带领界，其实就十一章的世上的果和我主基督的果，成了我主基督的果。第三章第三部分审判邪灵，整个宇宙旧天与旧地被清理，带领新天新地、新人杀的上了。所以他这三个阶段，但是为了进入第三个阶段审判邪灵，就必须在产生基督身体中得胜者，就是启示录十二章男孩子。为什么启示录十二章是非常重要的一个转折点？教会的命运就是审判天使，就是零前六章保罗明确的讲，基督正女人的审审判。其实你们要审判天使的吗？我们是为了我们的定命，教会定命审判天使。但是你为了审判天使，你自己生命成熟不成熟？看他服不服你，对不对？所以至少那些畜熟的果子会成为这样的男孩子来代表教会对邪灵进行审判。我相信不是你们所有人都成熟，很多人临死才信主的，或者是说最后一刻悔改，他们的生命没有成熟到审判邪灵的地步，所以他是神。捡起来一根成熟的果子，男孩子，然后就足够了，得胜者。因此，天上的电开啦，约柜出现了，都是神开始审判以色一方面，就是神从天上帮助帮助教会征战，这、就、些、是、闪电啊、声音啊、雷轰啊、地震啊、地震啊、大雹子，啊，都是神来攻击仇敌。我们知道，在旧约中也有天天军帮助以色列征战呐、啊。四世纪里讲到说。赞美，你说，天上的星球轨道里来与我们征战啊，我们有旧约中马哈念或者是两营军兵啊，雅各看见的异象，天上天子天君与他同在啊，这就是历代以来都是神与我们两军争，两营军兵在征战，地上是有大卫，但是大卫必须听见桑桑树梢上面的声音，天使的脚步声，才能进攻，所以他神是与我们一同征战，但是。另一方面，神又希望得到大卫这样的地上的人来代表他来在地上征战，就是他是一个互动的关系。所以，另外一方面也是神在启示教会已经成熟到一些地步，有些人可以的生命集体的属灵生命啊，而不是个人的。可以进行到至圣所，他们在至圣所里与神是一，代表神从至圣所里开启了圣殿，开启了约柜，就好像祭司拿抬着约柜。绕绕耶利哥城，耶利哥城带表邪灵，然后呼喊西天，耶利哥城就轰然倒塌了一样，他是一样的道理。我们如果是活在智胜所的祭司，抬着约柜，就能带进神的邪灵的审判，击败、击垮耶利哥城。耶利哥城是邪灵利用人的肉体和罪恶建立的坚固的营垒。希伯来四章告诉我们，因为我们有一位能够同情我们软弱的大祭司，神的儿子耶稣基督。这是四章十四节至十五节说的。然后他接着在十六节说，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要受怜悯得恩典，做应时的帮助。这是一个属灵的实际。但是，是不是每个人都可以来有这种来到至圣所的属灵生命呢？这个基督徒的生命不一点如此。神的帐幕或者殿就三部分组成：外院子、圣所和至圣所。它分别对应我们的身体、外院子、魂、圣所、灵、至圣所。每个基督徒属的生命或者集体,体都属于生命，包括以色列人的属于生命，都分在上面三个阶段，属肉体的阶段，在最和世界最最和最最里面，包括在埃及和外院子所遇到的这种生儿第二个阶段是属魂的或者属世界的，就有、是、旷野、流浪或者在圣所的预表，它部分表圣洁了，但是你还不能进天堂至圣所。但是第三个阶段生命就是属灵的、得胜的，在基督里做王的生命，这就是在以色列进入迦南美地或者你进入至圣所所遇表，大祭司进入至圣所遇表的。你进入至圣所还过另外一次慢，子，就是肉体要裂开，要出去。我们在外院子主要的工作是除去罪罪的影响。那么在第二个圣所的经历，决定我们主要是除去世界对我们的影响和霸占。第三个阶段是主要是除去我们己，除去我们己，我们要以主事，一，意志的降服才能进入至圣所曼美的经历。我记得我们在奉献的时候，有一个姊妹大声祷告说：“主啊，我爱你，我也爱世界。”他这个说的真话，大家都笑了。是的，我爱世界，我要赚大钱，我要事业上成功，但我又爱你，我又舍不得世界。他就，这是这这种第二阶段的属魂的呃圣所里游荡的这个这这些人，你看他他这个的挣扎。好的，我们这个我们每个基督徒，每一个人的属灵生命需要不断脱离肉体。就对付罪，脱离世界，对付世界的影响，就像以色列出了埃及，在旷野里了响了，他还想着埃及的韭菜、大蒜、西瓜、黄瓜、鱼一样，他离开埃及，但埃及还在他们里面。这就是第二阶段的经历。第三个阶段，我们进入属灵生动的丰盛里，进入迦南美丽与仇敌征战，并且击败仇敌的经历。所以，基督的身体作为一个集体，也必须建造了一个基督的身体，就是以弗所书四章十二节。直到我们众人达到了信仰上，并对神的儿子完全认识上的“一”，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量，这是保罗在以弗所的四章十三节讲：我们基督的身体必须长到基督的元首里面，达到基督丰满之身材的度量，也就是启示录十九章的心腹，穿细麻衣的心腹，那个时候才完成了神的旨意。如果说耶稣基督作为羔羊的得胜可以打开神右手中的书卷的话，那么教会的成熟和得胜，它的心腹雏形的产生，才能开启十一章神的殿和殿中的约柜，才能带来闪电、声音、雷轰、地震和大雹。我多次说过，圣徒的祷告才能推动神宝这样的工作，而教会的成熟才能带来神对邪灵的最后审判。很多人在猜测主耶稣何时再来，并且一些人因为主的单年变得不冷不热。其实我们没有必要猜测主来的时间，因为不是我们等候来主来，这是一方面，是主在等候我们生命成熟。我们生命只要成熟了，就能开启神的殿和约柜，进入启示录十一章的经历里去，带进神的世界和决定的最后审判。所以它是这个量子理论，它是。基于你这个元素的观察者，你是有参与的，你变量这就变量了。你生命成熟了，神的工作就能开启。你祷告了，就更推动神的工作。所以这就是为什么主耶稣说还不快来，两千年了还没有来，这就是这个原因。他科目随时都能回来，但是教会生命不成熟，单年了他的再来，所以我们。教会的祷告推动神保守工作，以及我们生命的成熟是至关重要的。我们是整个量子理论，我们是与神互动中决定末世实现的一个因素，不是我们最终决定，是天赋最终决定。但是我们的生命成熟与否会导演或者促呃加速神在末世的工作。好的，这是我们几示录十一章的一些。呃，这个感动的分享吧，我们再次呃感谢呃您的收听收看，希望您能够帮我们点赞、转发、传播。主的话，也希望更多的朋友们能够找到我们启智路读经的这些内容。很多呃，我个人认为是圣人的感动，我把它衷心的细录下来，希望能够祝福更多的人。好的，我们下次再见。